0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más, soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a algunos tips o consejos para cómo ahorrar más en la compra de alimentos. ¿Preparados? ¿Preparadas? Empezamos. La siguiente frase está en boca de todos, desde las familias más humildes hasta aquellas con mejor posición económica. Hay que ver qué cara se está poniendo la vida, qué cara es la gasolina, qué caros son los alquileres, qué caro es estudiar qué cara es la comida... Esta frase, con mucho sentido y mucho pesar a día de hoy, es cierto también en alimentación. ¿Y quién no ha notado que semana a semana, mes a mes, cada vez cuesta más comprar alimentos? Por ello, me he atrevido a hacer algunas sugerencias, consejos, eh, tips a tener en cuenta a la hora de ahorrar un poquito en aquello que comemos. Porque la verdad es que no podemos recortar gastos. Es decir, comer, hay que comer. Yeah. Y hay que comprar comida. Pero sí que es cierto que hay algunas cositas que podemos hacer para abaratar el coste no solamente de la compra de alimentos, sino también a la hora de eh, prepararlos. Lo primero de ellos es que debemos planificar nuestras comina, comidas. Debemos buscar crear un menú semanal, equilibrado, variado y saludable en el cual hayan legumbres, hayan cereales integrales, hayan proteínas de calidad, fruta, verdura si hacemos esta planificación semanal, no solo vamos a ahorrar en comida, sino que también vamos a estar más sanos. Por una parte, ir con la lista de la compra de aquello que necesitamos al supermercado hace que compremos menos tonterías o caprichos que realmente no necesitamos. Aparte, no tiramos comida, porque como lo tenemos todo planificado, no hay comida que pueda sobrar. Y también nos evitamos ir diversas veces o más de una vez al supermercado a la semana. Esto garantiza que cada vez que entremos que se creen nuevas necesidades y cosas que pensábamos que no íbamos a comprar, pues las acabamos comprando. El segundo consejo es que no hay que ir a comprar ni con hambre ni con niños. Esto es bastante peligroso. Si vas con hambre siempre vas a comprar más de lo que necesitas y posiblemente cosas que no sean saludables para ti. Y si vas con niños, pues a lo mejor tú no compras lo que necesitas, pero los ni lo que te apetece, eh, porque... Tienes claro lo que tienes que comprar, pero los niños siempre es eh, un peligro en esto, porque pueden estar metiendo cositas en el carro o en la cesta que quizás tú no tenías pensado comprar. Otra cosa importante es revisar la fecha de caducidad antes de adquirir un producto del supermercado, muchas veces cuando la fecha de caducidad está próxima ponen esos productos en el, inicio de, en el inicio del estante, tú te los llevas a tu casa y si no te das cuenta o andas un poco despistado o despistada es posible que caduque y finalmente lo tengas que tirar y no lo puedas comprar a coalición o linkando este tema, es importante tener eh, tanto la despensa como la nevera ordenada y chequeada semanalmente, colocando primero aquello que debemos de gastar. De esta forma eh, va a ser menos eh, frecuente o menos posible que algo se nos caduque. Otro buen consejo sería darle un buen uso al frigorífico. Hay que tener en cuenta que cada vez que abrimos y cerramos la puerta estamos perdiendo energía en este, en este paso entonces antes de abrir el frigorífico pues quizás es importante saber para que lo abrimos, qué vamos a coger nada de, voy a abrir el frigorífico me paso aquí mirando 5 minutos a ver qué tengo, finalmente lo cierro saco un tomate eh, lo vuelvo a cerrar, saco un pepino lo vuelvo a cerrar, si sí, sabemos lo que vamos a comer, porque lo tenemos planificado es más fácil que antes de abrir la nevera ya digamos, vale, voy a abrir la nevera, me voy a hacer una ensalada, voy a sacar un tomate, un pepino una cebolla, queso fresco, lo que sea ¿no? y ya abres, lo sacas todo y luego cierras el frigorífico, así evitas perder energía cada vez que lo abres y lo, y lo cierras, ¿no? Una cosa importante también es que cuando vayamos a comprar podemos mirar o fijarnos en las ofertas. Hay muchas veces ofertas de 3x2 o 2x1 o cupones de cupones descuento. También podemos comparar un supermercado con otro en determinados alimentos o productos que nosotros siempre compramos, ¿no? Pues imagínate, por ejemplo, yo compro siempre bebida de soja o bebida de almendras, alguna bebida vegetal para el desayuno, ¿no? Entonces puedo hacer una comparativa y puedo decir, vale, de los supermercados que tengo a 5 o 10 kilómetros alrededor de mi casa, Aldi, Lidl, Consum, Mercadona, Alcampo, Carrefour, más y más, los que sean, voy a ver dónde está más económica o más barata esta bebida, de tal forma que voy a ir una vez al mes a este supermercado y voy a hacer acopio de muchos bricks de este tipo de bebidas vegetales, porque aunque pienses que te vas a gastar más dinero si vas a otro supermercado diferente por aquello del transporte, ir en vehículo y demás, si haces una gran compra y te provisionas bien de alimentos que no sean perecederos y que no vayan a caducar, pues puedes ahorrarte entre 5 y 10 euros al mes en bebidas vegetales, que oye, pues es una, una buena forma también de, de, de ahorrar dinero, ¿no? Eh, luego hay que tener en cuenta que no es porque sea nutricionista y me interese que comas sano, que también que la comida sana es más barata, es más económica. Si evitamos comprar alimentos precocinados y nos vamos a los alimentos, alimentos básicos saludables de la alimentación mediterránea, pues vamos a ahorrar dinero, ¿no? Por ejemplo, 150 gramos de papas cuesta alrededor de entre un euro y un euro y medio. Sin embargo, un kilo de patata cuesta de 1 a 1,20 a con 20 euros. Pues oye, pues quizás a lo mejor en vez de comprarnos todas las semanas nuestros paquetitos de papas, merece la pena comprarnos el kilo de patata y hacer la, la papa en casa. Vamos a ahorrar dinero, vamos a ahorrar salud. O por ejemplo, 240 gramos de humus normal está alrededor de 1,15€. Que aquí ya ahorramos si lo comparamos, por ejemplo, con humus con más cosas, con humus con pimiento o humus con olivas, que suena estar alrededor de 1,40€ o 1,50€. Bueno, pues si comparamos este este, este precio de, del humus con lo que cuesta un kilo de garbanzos, que son 2,20€, pues la diferencia también es aplastante. ¿no? O sé que no es lo mismo, pero si nos apetece, por ejemplo, ingerir algo de, de dulce, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, mmm, me vas a decir, Amanda, sí, muy bien, sustituir fruta por, por dulces que estén procesados está claro, pero es que a lo mejor no nos apetece, ya, pero es que a lo mejor merece la pena fijarte en el precio de lo que te estás comprando, ¿no? Porque, por ejemplo, 4, eh, 430 gramos de trenza de hojaldre cuesta 7 euros y medio, y un kilo y medio de manzana golden cuesta 2 euros, pues la comparativa es importante, tu cuerpo gana salud y tu, y tu monedero pues está más lleno de moneditas o de billetitos luego también es importante que intentemos comprar productos de temporada los productos de temporada tienen unos precios más ajustados porque no tienen que someterse a procesos extraños por, por comprarlos fuera de la temporada, ¿no? Eh, ideal, ideal, ideal para todas aquellas personas que realmente quieran ahorrar no solo en la compra, en la sino también en la preparación eh, hacer un meal prep o hacer un batch cooking o lo que viene a ser cocinar una vez para muchas veces eh, siempre, o sea, intenta siempre que vayas a cocinar hacer, eh, garantizarte eh, cocinar más cantidad, ¿no? pues por ejemplo, tienes el horno en marcha, pues no hagas una receta solo o no hagas pollo al horno con verduras y patata, mete también para hacer algún, algún bizcocho saludable o mete para hacer otra bandeja de pimientos rojos asados, calabacines y cebolla y luego ponte la tapes y ya tienes esa base de verdura para combinarla con otros alimentos en otras comidas pero siempre garantízate cocinar una vez para más veces haces garbanzos, pues oye, no se te ocurre hacer garbanzos para una vez, que tardan más tiempo en cocer, haz garbanzos para todo el mes y luego los congelas el, eh, los metes en el congelador y ya lo tienes eh, también eh, tener en cuenta que eh, hablando un poco, linkando con lo de los garbanzos, que son vegetales que si intentamos hacer una o dos recetas a la semana que sean vegetarianas eh, puede ser una buena idea porque los vegetales son más baratos que el pescado o la carne y esto puede hacer que reduzcamos, eh, reduzcamos el coste del plato. ¿no? Pues pongo un ejemplo: imagínate que vamos a hacer eh, unas lentejas con jamón o unas lentejas con algún otro tipo de carne y con verduras. Pues a lo mejor podemos plantearnos: decir, pues mira, en vez de ponerle hueso de jamón o el jamón, le voy Voy a poner las lentejas, la verdura, y le voy a echar uno o dos puñaditos de arroz. Ya tienes una proteína vegetal de muy buena calidad a un coste económico mucho más bajito que si hubieras hecho esas lentejas con carne, ¿no? Es una... podría ser una buena idea. Eh, no huir de las marcas blancas. Las marcas blancas no tienen por qué tener me, me, peor calidad. Sí que es cierto que si eres una persona más sibarita o que buscas un determinado gusto del alimento, quizá te vayas a algunas marcas en concreto que te den... Esa, 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 esa palatabilidad en la boca, pero las marcas blancas son de muy buena calidad también y, y oye, pues permiten un, un buen ahorro económico. También, pues si intentamos un poquito o buscamos un poquito de tiempo, que a veces parece que sea una pérdida, no, yo no tengo tiempo para ir a un supermercado y luego ir a negocio local y luego irme al mercado y luego... Bueno, pues quizás no tienes tiempo porque trabajas mucho para poder pagar todo lo que compras en el supermercado mercado, ¿no? Bueno, bromas aparte, pero es una muy buena idea apoyar los negocios locales y, y poder ir a la frutería, a la pescadería la carnicería, porque seguro que tienen un producto de, de calidad que aumenta la salud en tu organismo, pero es que también vas a encontrar ahí, pues un, un buen ahorro económico, ¿no? Eh, ahorrar al cocer, esto es súper importante. Eh, hay ciertas técnicas culinarias que son más caras que otras, ¿no? Pues por ejemplo, si sustituimos la olla convencional por, por la olla express, pues vamos a ahorrar vamos a ahorrar eh, energía y, y por por conste vamos a ahorrar dinero si sacamos más partido por ejemplo en microondas requiere menos energía por ejemplo que el horno también sería una buena idea si usamos el horno como hemos dicho antes pues aprovechar para hacer diferentes recetas tapar las ollas durante la cocción ahorramos así un 30% de la energía y también esto mucha gente no lo tiene en cuenta yo es algo que practico bastante y creo que puede ser una buena idea para ti usar calor residual es decir apagamos el fuego unos minutos antes de de terminar de cocer o de cocinar lo que estamos haciendo, y con ese mismo calor residual el alimento se termina de cocinar y eh, de esa forma pues no tienes que estar con tanto fuego, ¿no? Otra cosa importante sería eh, comer de forma racional. Eh, tengo un podcast, el podcast 25, habla de un concepto muy interesante que es ara achibu. Significa, el resumen es, eh, quedarte un 80% saciado. Muchas veces comemos por encima de nuestras posibilidades energéticas y esto implica que gastamos más dinero y que perdemos salud, porque ese exceso de energía que nosotros metemos en nuestro organismo se acumula en forma de grasa y, y, y ganamos peso corporal. Entonces, revisar si lo, las raciones que estás comiendo son las raciones que tú necesitas puede también ser una muy buena forma de ahorrar dinero. Eh, otras ideas es eh, revisar las veces que sales a comer fuera de casa. Muchas veces, cuando tú sales a comer o a cenar a un restaurante, el gasto económico que ello implica, sobre todo si, si, si no eres solamente una pareja o una persona que vas por libre, sino si también tienes familia o tienes que pagar eh, cuatro, cuatro cubiertos, muchas veces supone el gasto de lo que podría ser toda una semana de ingesta en casa, ¿no? Entonces, si, bueno, pues si te lo puedes permitir y eres una persona que disfruta mucho saliendo a comer fuera y es uno de los placeres de tu vida, pues quizás por aquí no sea una buena idea recortar, pero si te da un poquito más igual eh, salir o no salir, pues una buena idea es revisar eh, un poquito las veces que sales a comer o a cenar fuera, ¿no? Eh, también eh, viene muy bien supervisar los tickets de la compra y ser consciente de cuánto gastamos y en qué lo gastamos. Muchas veces las personas no tienen ni idea de cuánto están gastando en alimentación semana a semana o mensualmente. Y esto genera, este grado de inconsciencia genera que no se pueda mejorar o no se pueda recortar gastos de esta forma. ¿no? Porque si no tienes ni idea de cuánto gastas, pues cómo vas a saber comparativamente si puedes gastar menos. Aparte, supervisar los tickets de la compra te da muchas pistas y mucha idea a la hora de poder valorar dónde están aquellas cositas que podrías prescindir de ellas o que son caprichos innecesarios, tanto por, por, por tu decisión de cuidar tu salud, tanto como por tu decisión de eh, recortar gastos con, eh, en la comida, ¿no? Y puede ser una, una buena idea. Y por último, entre las sugerencias que te lanzo, te propongo, es cultivar un huerto, un huerto en el balcón. Parece una tontería o parece cosa de, de personas que a lo mejor tienen mucho tiempo o demás, pero ¿qué va? Cuesta ponerlo un poco en marcha al principio, pero una vez lo tengas en marcha es muy eh, gratificante ver cómo tú mismo puedes crear comida que después puedes ingerir y puedes plantarte ahí unos tomatitos, unas lechuguitas y demás. Y oye, pues da mucho gusto y también es una buena forma de, de ahorrar dinero dinero. que este podcast te haya dado ideas o sugerencias buenas de cómo puedes ser más ahorrador o ahorradora eh, tanto en la comida que compras como en la forma de, de prepararla y que consigas de esta forma pues, seguir teniendo una alimentación saludable pero mucho más sostenible para tu bolsillo, si te ha gustado recuerda compartirlo con aquellas personas a las que consideres que puede ser de su interés y nos vemos la semana que viene con nuevos episodios